0: Kapitel 37 Stockholm Newsletter vom 25. April 2013 Bitte nicht wundern, ich bin hier in Bayern, leider nicht in Stockholm. Es tut mir leid, ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen. Die letzten vier Monate waren unspektakulär auf der Suche nach Arbeit vergangen. Am 21. Dezember 2012 hatte ich zusammen mit Tina und Dennis Kairo verlassen. Weihnachten haben wir mit Flo im Bayerischen Wald verbracht. Sogar der per Internet bestellte Christbaum hatte es rechtzeitig aus Norddeutschland zu uns geschafft. Leider war seine Spitze gebrochen. Transportschaden. Mit Sekundenkleber war das Malheur aber schnell behoben. Ich konnte ihn, verziert mit einem schönen Stern, retten. Heiligabend. Dennis vertreibt sich die Wartezeit und dreht mit seinem Fahrrad ein paar Runden, obwohl überall eine dünne Schneedecke liegt. Flo schmückt nach dem Mittagessen den Baum und Dennis baut die Krippe auf. Um 17.30 Uhr beginnen wir mit unserem raclette -Essen. Und Dennis drängelt, es dauert ihm wieder alles viel zu lange. Danach zieht er seinen Anzug mit Hemd und Krawatte an und jetzt ist endlich Bescherung. Und auch da wieder dunkle Wolken. Tina weigert sich, von mir ein Geschenk anzunehmen. Bis heute weiß ich nicht warum. Daraufhin ist der Heilige Abend für mich beendet und ich schließe mich im Schlafzimmer ein. Als ich am nächsten Morgen die Tür öffne, sind alle verschwunden, nicht mal ein Zettel liegt auf dem Tisch. Auch die nächsten Tage höre ich nichts. An Silvester schicke ich Markus eine verzweifelte SMS. Bitte sag mir drei Gründe, warum ich mich heute Nacht nicht umbringen sollte. Ein paar Minuten später erhalte ich, Erstens, weil ich dich liebe, zweitens, weil dich deine Kinder und Enkelkinder lieben und drittens, weil du die wunderbarste und aufregendste Frau bist, die ich kennen und lieben lernen durfte. Bitte verlass mich nicht. Später einmal erzählt er mir, dass er da gerade mit seiner neuen Flamme auf einem Silvesterball war, und sich langweilte. Erst im neuen Jahr kam Tina mit Dennis zurück und tut, als wäre nichts gewesen. Später erfahre ich, dass sie einen kleinen Unfall hatte und kaum laufen kann. Beim Besuch meiner Schwester fiel ihr die Marmorplatte des Wohnzimmertisches auf den rechten Fuß. Drei kleine Zehen sind gebrochen und der ganze Fuß ist blau. Am 7. Januar fahre ich sie und Dennis zum Flughafen. Für mich hatte ich schon beschlossen, hier zu bleiben, um wieder mal den Versuch zu unternehmen, eine neue Arbeit zu finden. Wie schon öfters berichtet, ist der Bayerische Wald in Sachen Internet noch ein Entwicklungsland. Ich kann keinerlei Stick verwenden und auch beim Telefonieren bricht die Verbindung sehr oft ab, oder ist akustisch miserabel. Den ganzen Januar hatte ich damit zugebracht, in unsere digitale Fotosammlung Ordnung zu bringen. Ich habe über 2000 Bilder entwickeln lassen und alle chronologisch auf farbiges Papier dann in klarsichthüllen und in passende bunte Ordner abgeheftet. Das ist aber lange noch nicht alles, Weitere große Dateien auf Tinas Laptop und etliche CDs aus der Vergangenheit warten auf die Entwicklung. Ende Januar hatte ich eine schlimme Grippe, die mich eine Woche untätig im Bett verbringen ließ. Obwohl ich noch immer das Auto von meinem Ex-Mann hatte, konnte ich nicht zur Apotheke oder etwas einkaufen. Markus, mein Freund in Landshut, wollte, dass ich zu ihm komme, bevor ich dort einsam sterbe. Schön langsam ging mir auch der Bayerische Wald auf die Nerven. Immer wieder neuer Schnee und morgens raus zum Schippen. Einmal bin ich dabei in der Dunkelheit rückwärts die Treppe hinuntergestürzt. Gott sei Dank nur blaue Flecken. Aber irgendwann kann man das ewige Weiß nicht mehr sehen. Und die Wohnung hat trotz Fliesen am Boden keine Fußbodenheizung. Nur mit ein paar Heizkörpern war sie fast nicht zu erwärmen. Meine Fotos konnte ich nur mit dem Rücken an einen Heizkörper gelehnt bearbeiten und eine Wärmeflasche auf dem Boden, damit meine Füße sich etwas erwärmen in landshut ging es mir schnell besser dazu trug nicht nur markus bei sondern auch seine superheizung und die gute infrastruktur er wohnt nämlich direkt über einem supermarkt sehr praktisch wir haben uns wieder angenähert, obwohl ich weiß, dass es außer seiner Arbeit noch eine andere Frau gibt, in deren Haus er jetzt wohnt. Zu mir in seine Wohnung kommt er nur zu Besuch. Daher habe ich aus Langeweile im Februar angefangen, seine Wohnung nicht nur mit Farbe aufzuhübschen. Nicht immer war er davon begeistert, was ich angeschleppt, verstellt oder entsorgt hatte unter anderem elf Plastiksäcke mit Unmengen seiner alten Klamotten. Natürlich hatte ich sie ihm vorher noch feinsäuberlich aufgeschichtet, präsentiert und mir sein Okay für die Entsorgung geholt. Bei meinem nächsten Flug nach Kairo füllte ich damit einen ganzen Koffer und übergab die T-Shirts, Hemden und Hosen Sebastian, Tinas Kollegen, der einmal in der Woche ein Waisenhaus besucht und es unterstützt. Meine Bemühungen um einen neuen Arbeitsplatz in München waren ziemlich deprimierend. Immer wieder Absagen. Zu alt oder gar kein Grund angegeben. Ich habe mich bei einer Agentur angemeldet, die ältere Damen als Granny Au-pair in die ganze Welt verschickt. Mit einer Familie aus Kapstadt, Südafrika, bin ich schnell in Kontakt gekommen. Als es dann ernst werden sollte, hat Simone, die Mutter zweier Teenager, immer wieder alles verzögert. Mittlerweile hat sie mir mitgeteilt, dass sie vielleicht wieder zurück nach Mauritius ziehen und ich auch mitkommen könnte. Für mich kein Problem. Aber was mir erst nach und nach bewusst wurde, diese Familien suchen eine Ersatzoma, aber ohne Bezahlung. Kost und Logis sollten ausreichen und wenn's geht, dürfen die Leihomas omas auch noch Geld mitbringen. Auch Familien aus Italien und Spanien haben mich angeschrieben. Aber ich bin noch nicht in der glücklichen Lage, ausreichend Rente zu beziehen, ich muss noch ein paar Jahre arbeiten und auch meine Wohnung im Bayerischen Wald bezahlen. Da fiel mir ein, dass ich es noch einmal als Kinderfrau probieren könnte. Ich erstellte ein neues Profil bei einer entsprechenden Agentur und schon am nächsten Tag schrieb mir eine Petra, gebürtige Hamburgerin aus Stockholm. Ich konnte mir gut vorstellen, für ihre beiden Kinder, zwei und vier Jahre alt, zu sorgen, den Sommer mit der Familie auf den Scheren und den Winter in Los Angeles zu verbringen. Und das alles mit einem angemessenen Gehalt. Wir haben geskypt und waren uns sympathisch und auch schnell einig. Sie luden mich auf ihre Kosten zum Kennenlernen vom 11. bis 16. April nach Stockholm ein. Da war ich dann auch. Erstmal hat mich schon beim Landeanflug überrascht, dass der überwiegende Teil des Bodens noch Schneebedeckt und die Fjorde noch zum großen Teil mit dickem Eis überzogen waren. Ein persischer Taxifahrer holte mich um 14 Uhr am Flughafen Alanda ab, brachte mich zum Haus der Familie P. Im 20-Kilo-Gepäck hatte ich Pixiebücher für die Kids, und zwei Flaschen Erdinger Weißbier mit Glas für die Eltern dabei. Sie wohnen in einem fast 200 Jahre alten gelben Holzhaus direkt an einem Fjord. Für die Nanny ist gleich nebenan ein kleines Häuschen. Nachdem mir Petra das Haus gezeigt hatte, kam Luis, 28 Jahre alt, Amerikaner, nur Englisch sprechend, der derzeitige Manny mit den Kindern Tim und Joy vom Kindergarten zurück. Sie begrüßten mich und gleich darauf fuhren Luis, die Kids und ich zu einem riesigen Supermarkt und besorgten Obst und Hackfleisch für das Abendbrot. Die Auswahl und die Präsentation der Waren im Supermarkt hat mich richtig umgehauen, obwohl wir ja schon sehr verwöhnt sind in Deutschland. Zu Hause musste ich gemeinsam mit Petra und Tim auf dem Boden sitzend ein Spiel spielen, das mit einem großen Wutausbruch von Tim endete, da er nicht als erster das Ziel, eine Fähre, erreicht hatte. Noch war ich ganz relaxed, aber schon sehr hungrig. Ich war ja um fünf Uhr aufgestanden und hatte außer einem Apfel und einer Banane nichts zu mir genommen, gegen halb sieben brutzelte Louis Burger, nur Hackfleisch mit Ei, aber ohne Gewürze. Und ich erwärmte Brokkoli in der Mikrowelle und schob noch ein paar Pommes in den Ofen. Das gemeinsame Abendessen, auch mit dem Vater Sven, sehr gut aussehend, schätze Mitte 50 und ein Schwede, wurde in Englisch bestritten. Ich sollte aber mit den Kindern ausschließlich Deutsch sprechen, da die Mutter eben aus Hamburg stammte. Nach dem Essen versorgten Luis und ich das Geschirr und die Küche. Ein 50.000 Euro Traum und die Kleinen spielten unterdessen jeweils mit einem iPad. Vater Sven las Zeitung und Mutter Petra zog sich in ihr Büro zurück. Um 20 Uhr machten wir die Kinder fertig fürs Bett und dann kamen die Eltern zum Gute-Nacht-Kuss. Erst jetzt konnte ich meinen Koffer in dem kleinen Häuschen auspacken. Luis hatte für mich das Feld geräumt und schlief in einem Gästehaus im Haus, in einem Gästezimmer im Haus. Um Stauraum zu gewinnen, hatte er sich das Bett in einer Höhe von 1,60 Meter montieren lassen. Auch mit einem Höckerchen war, er abends immer wieder, war es abends immer wieder spannend für mich, diese Hürde zu erklimmen. Gut, dass mich dabei keiner beobachten konnte. Auch das Duschbad und das Wohnzimmer mit Studentenküche waren sehr, sehr klein. Eben ein Häuschen vielleicht mit gerade mal 25 Quadratmeter. Luis blieb noch ein bisschen bei mir und klärte mich über meine künftigen Aufgaben auf. Ich schluckte schwer, denn Petra hatte mir das natürlich alles viel schöner beschrieben. So sagte sie mir, dass während der Kindergartenzeit von 9 bis 16 Uhr Zeit zur freien Verfügung wäre und sowohl die Wäsche wie das Abendessen mit gelegentlichen Ausnahmen von ihr erledigt wird. Laut Louis sei dem aber nicht so, und er riet mir, alle Augen und Ohren aufzusperren und mir dann ein eigenes Bild zu machen. Er bestellte mich am nächsten Morgen um 7.30 Uhr ins Haus. Totmüde und ernüchtert und nur mit ein paar Pommes und Brokkoliröschen im Bauch, kletterte ich aufs Hochbett und schlief sofort ein. Pünktlich um sieben Uhr stand ich bei Luis und den Kids in der Küche. Er kochte Haferflocken und ich schnitt Äpfel und Orangen klein. Wir waren gemeinsam bemüht, die Kinder während des Frühstücks ruhig zu halten, da die Eltern noch schliefen. Nach dem Anziehen und Zähneputzen kam auch Sven und alle gingen gemeinsam mit kleinen Kerzen in das elterliche Schlafzimmer, um Petra zum 41. Geburtstag zu gratulieren. Auch ein Klischee. Die Schweden singen oft und gerne. Danach fuhr Sven mit uns in die Stadt zum Kindergarten. Doch statt hineinzugehen, und nach dreimonatiger Abwesenheit, die ganze Familie war erst zwei Tage zuvor aus Los Angeles zurückgekommen und Hallo zu sagen, wartete er lieber draußen vor der Türe auf uns. Luis stellte mich im Kindergarten als eventuelle Nachfolgerin vor und ich durfte in Joys Gruppenraum gehen und freute mich über die Bestätigung eines weiteren schwedischen Klischees »Alle«. Bis auf einen schwarzen. Waren blond und blauäugig und mit dicken roten Backen. Einfach süß. Erst gegen halb zehn waren wir wieder zurück im Haus. Betten der Kinder machen, Badezimmer in Ordnung bringen, Wäsche aufhängen, Geschirrspüler ausleeren, etc. Um elf Uhr nahm ich Luis mit zu Ikea. Die Kinder sollten neue Betten bekommen. Es fiel mir auf, dass ich im Stockholmer Ikea zur jüngeren, nicht wie in München oder Regensburg, zur älteren Fraktion gehörte. Anstatt sich selbst zu informieren, ging Louis schnurstracks zu einer Info und ließ sich ausführlich beraten und alles zeigen. Auf meinen Einwand meinte er nur, I'm American, they love to help me. Und so war es dann auch. Offenbar hält man die Amerikaner für so beschränkt, dass die Schweden ihnen gerne auf die Sprünge helfen. Auch zum Herausholen aus den Regalen holte er sich Hilfe. Er glaubte mir nicht, dass der Aufdruck eins von drei bedeutete, dass es drei verschiedene Pakete für ein Kinderbett gab. Auch zu Hause lehnte er meine Hilfe beim Zusammenbau ab, was einer Ikea-Hotline-Mitarbeiterin sicherlich den letzten Nerv raubte. Mehrmalige erboste Anrufe von Louis am nächsten Tag wegen angeblich fehlender Teile überschatteten nicht nur meinen Samstag. Kaum die Ikea-Einkäufe ausgeladen, mussten die Kinder abgeholt werden. Noch immer war der Weg dorthin für mich ein Rätsel. Die Familie wohnt auf der Insel Djürregaden mit sehr viel Grün, das ehemals königliche Jagdrevier. Nach einer kurzen Begrüßung der Mutter brachten wir die Kleinen ins Kinderzimmer und spielten mit ihnen, da Petra sich ungestört in ihr Büro zurückziehen konnte. Luis war erstaunt über meine Unwissenheit und klärte mich auf. Sie sei ein ehemaliges Model, und ausgebildete und ausgezeichnete Architekten und Sven in der Filmbranche. Ehrlich, meine Bewunderung hielt sich in Grenzen, auch als er mir zum Beweis ein paar Bilder von ihr auf seinem Handy zeigte. Ich hatte sie oder ihn noch nie zuvor gesehen oder deren Namen gehört. Am Freitagabend sollte ich meine Kochkünste zur Schau stellen. Damit ich auch was davon habe, fiel meine Entscheidung auf überbackenen Blumenkohl. Wie zu erwarten, mochten das die Kinder nicht. Und die Eltern machten sich fertig, um in einem Restaurant zu speisen. Wegen Petras Geburtstag. Gleicher Ablauf wie am Vortag. Die Kinder werden vom Manny bettfertig gemacht und holen sich dann nur noch den Gute-Nacht-Kuss der Eltern ab, wenn sie denn da sind. Ich saß noch ein bisschen bei Louis und er erzählte mir von seinen Erfahrungen. Sven wäre beruflich sehr eingespannt und Petra sehe die Kids meist nur zum Abendbrot. Auch verginge keine Woche, an dem nicht einer von beiden Elternteilen oder sogar beide zwei bis drei Tage in Berlin, Paris oder Rom wären. Sollte ich hier anfangen, so wäre ich rund um die Uhr Vater und Mutter für die Kinder. Louis arbeitete bereits zwei Jahre dort und kannte Joy schon als Säugling, so wie ich damals Willy in der Schweiz. Mit dem vierjährigen Tim kam ich klar, aber Joy war vollkommen ablehnend zu mir, mehr noch. Sie schrie wie am Spieß, wenn ich sie anfasste oder ihr etwas aufs Teller legte. Das hat mich wirklich wütend und traurig gemacht, denn ich musste an die schwierigen norwegischen Kinder denken. Als ich dies bei Petra ansprach, rechtfertigte sie das mit dem Jetlag, der noch alle plagen würde. Am Samstag the same procedure. Frühstück für die Kinder bereiten, gemeinsames Frühstück, aber ohne Eltern, ankleiden, Zähne putzen, Kinder Badezimmer und Küche in Ordnung bringen, für Ruhe sorgen. Luis widmete sich dem Aufbau der neuen Betten und ich bot an, mit den Kindern trotz Nieselregens eine Runde zu laufen. Wieder erwarten war diesmal Tim das Problem. Erst verzögerte er mindestens eine halbe Stunde unseren Spaziergang, indem er sich nicht anzog und auch jegliche Hilfe und vorgeschlagene Mützenstiefel etc. ablehnte. Achtung, das war ein Test. Erst ein paar lautere Worte seiner Mutter und die Androhung, dass der Besuch bei seiner Freundin am Sonntagnachmittag ausfallen würde, beschleunigte das Gezetere. Während sich Joy ohne Murren an der Hand führen ließ, war Tim mit meinem Rundgang nicht einverstanden. Er schrie 20 Minuten lang ununterbrochen wie verrückt, dass er hier nicht gehen wolle, dass er einen kürzeren Weg nach Hause wüsste und überhaupt, er will nichts. Da die Schweden keine Zäune haben, sollte ich laut Tim über fremde Grundstücke zwischen zwei Häusern hindurchlaufen. Ich erklärte ihm, dass wir das beim nächsten Mal machen könnten, heute wollte ich aber auf der Straße zum Haus zurück. Petra, aufgeschreckt von Tims Geschrei, empfing uns schon an der Haustüre und natürlich war es der Jetlag. Mit Luis bereitete ich das Mittagessen zu: Pizza aus der Gefriertruhe und ein paar kleine Tomaten. Diesmal esse ich nicht mit und lege dafür Wäsche zusammen und versorge das Geschirr. Anschließend saß ich mit Luis etwa zwei Stunden auf Tims Bett und wir ratschten und schauten den Kindern beim Spielen zu. Offenbar sah Luis meinen Missmut und er ruderte mit all seinen Negativschilderungen wieder zurück und sagte, er würde jetzt doch ein paar Monate länger bleiben, vorwiegend aber für Svens Firma arbeiten. Alleinflüge mit den Kindern quer durch die Welt heißt Los Angeles hin und zurück und diverse inneramerikanische Strecken allein mit den Kindern müsste ich nicht absolvieren. Das könnte er übernehmen. Die Flüge mit Svens Wasserflugzeug auf die Scheren könne er mir aber nicht ersparen. Von einem Crash im letzten Jahr sollte ich mich nicht beeindrucken lassen. Und außerdem wäre es doch ganz schön, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, das war es tatsächlich. Er gefiel mir von allen am besten. Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob es daran lag, dass er möglicherweise schwul war oder er mich als Mutterersatz ansah. Seine Mama, erzählte er mir, sei ein halbes Jahr älter als ich und Direktorin eines 6000-Mann-Gefängnisses in Kansas. Wow! Gegen 17.30 Uhr steckte Louis die beiden Kleinen in die Badewanne und ich machte mich an die Zubereitung des Abendessens. Hähnchenbrustfilets mit Kartoffelgratin und Erbsen und Möhren. Alles tiefgefroren, natürlich. Petra wollte, dass die Kinder das Obst der Nachspeise bereits vor dem Hauptgang essen. So stopften sich die beiden mit Trauben voll und hatten dann keine Lust mehr auf Chicken. Der Inhalt ihrer Teller wanderte in den Abfall. Und wer war schuld? Der Jetlag, natürlich. Nach dem zu Bett bringen hatte dieser Tag nach zwölfeinhalb Stunden ein Ende und ich krabbelte erschöpft auf mein Hochbett. Am Samstag sollte ich nein, am Sonntag sollte ich mich erstmals alleine um die Meute kümmern. Louis sagt, das ist nach neun Monaten sein erster freier Tag. Pünktlich um 7.30 Uhr schaute ich in Tims Zimmer. Er war schon auf, aber die Kinder dürfen ihre Zimmer nicht verlassen, bis der Manny sie abholt und mit ihnen zur Toilette marschiert. Nachdem ich nichts aus Joys Zimmer hörte, ging ich mit Tim leise in die Küche, presste frischen Orangensaft und brutzelte auf Anweisung von Louis' Rühreier. Als ich gegen 8 Uhr nochmals in Joys Zimmer schaue, sitzt sie hellwach auf ihrem Bett. Sie schrie sofort nach Louis und ich erklärte ihr, dass er heute frei hat und noch schlafen würde. Aus Trotz verweigerte sie den Toilettengang. Anmerken muss ich aber, dass Joy mit ihren zweieinhalb Jahren schon fast ein Jahr sauber war, dank Louis, der sie so weit trainierte. Das Frühstück brachten wir drei dann doch noch gut hinter uns, obwohl Tim statt Rührei lieber Cornflakes wollte, natürlich mit warmer Milch, die dann doch wieder zu warm war, und Joy statt Orangensaft Apfelsaft. Ja, auch ein Test. Aber wenn sonst nichts ist. Die Kinder sollten nach dem Frühstück wieder in ihren Zimmern spielen und ich sie beaufsichtigen. Gegen zehn Uhr kamen die Eltern und Nein, keine gemeinsamen Unternehmungen, wie ich insgeheim gehofft hatte, sondern sie erlaubten den Kindern jetzt für eine Stunde eine DVD zu schauen und zogen sich dann wieder zurück. Ich saß dabei, und blätterte aus Langeweile in einer schwedischen Tageszeitung und gruselte mich an den Immobilienpreisen der Stadt Stockholm. Der Film war schnell langweilig und so schlug ich nochmals einen Spaziergang vor. Diesmal sollte es zu einem Bisongehege gehen. Da die Sonne schien und es warm wurde, etwa sechs Grad Celsius, gab es auch kein Murren. Etwa eineinhalb Stunden liefen wir am Fjordufer rund ein Drittel der Insel ab. Die Bisons aber waren noch nicht zu sehen. Auf Dure Garden geht es an schönen Tagen zu, wie bei uns im Englischen Garten. Jogger, Radfahrer, Spaziergänger, Hunde. Wir sammelten alte Kastanien, beobachteten Vögel und balancierten auf Steinen im Wasser. Die Kids hatten Spaß. Um 13 Uhr war ich wieder zu Hause mit den bravsten Kindern der Welt. Dann erschien Luis. Sein freier Tag war nun zu Ende und er fuhr mit Tim zu einem Playdate. Dort treffen sich einige Kinder privat zum Spielen und die Eltern oder der Manny ratschen und essen zum Abschluss gemeinsam. Da das Wetter gut war, meinte Petra, Luis sollte mich mit in die Stadt nehmen und dann könnte ich mir Stockholm ein bisschen anschauen. Sie würde mich gegen 17 Uhr nach ihrem Yogakurs an einer bestimmten Straßenkreuzung aufsammeln. Sie gab mir einen Stadtplan und 500 schwedische Kronen. Etwas 60 Euro. Und los ging's. Was ich die nächsten vier Stunden gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Einen Mittelaltermarkt. Das Königsschloss, die Stan Altstadt mit den kleinen Gassen und Straßencafés, Geschäfte, die auch sonntags geöffnet haben, die deutsche St. Gertrautskirche und eine große Kirche, in der ich kurz einem klassischen Konzert lauschte und zu guter Letzt noch ein Flohmarkt. Durch einen Anruf von Markus war ich etwas abgelenkt und bog in die falsche Richtung ab. Ich schrieb Petra eine SMS, dass ich unseren Treffpunkt nicht pünktlich erreiche. Kein Problem. Sie holte mich von dort, wo ich war, mit ihrem alten Mercedes 350 SLK ab. Ich erzählte ihr begeistert von meinen Erlebnissen und Eindrücken und freute mich auf das Abendessen. Ich habe eine Brokkolisuppe, frisch aufgetaut, gegessen und die Eltern und Joy Gemüsetaler mit Karotten und Gurken und Kräuterquark. Kurz darauf war auch Louis mit Tim wieder da und wir machten die Kinder Bettfertig. Jeden Morgen fand ich im Spülbecken zwei müsli mit vormals schokoladigem Inhalt. Louis klärt mich auf. Petra und Sven essen jeden Abend zusammen Schokoladeneis. Ein schönes Ritual, aber erst nachdem die Kinder im Bett sind. Seltsam. Und Petra ist sehr stolz darauf, dass ihre beiden Kinder ein erstklassiges Schlaftraining von, an, von einer Night Nanny in den USA genossen haben. Das wäre dort eine sehr beliebte Methode, denn dann müsste die Mutter nicht mit anhören, wie die Kinder stundenlang nachts schreien. Das sei aber nur ein paar Tage so. Dann würde man belohnt mit fröhlichen, ausgeglichenen Kindern, die mindestens zehn bis zwölf Stunden durchschlafen und erst nach Aufforderung ihr Zimmer verlassen. Gut, ich hab's anders gemacht bei den meinen und auch bei Dennis. Übrigens, auf die Gefahr hin, dass doch mal ein Kind nachts aufwacht, ist bestens vorgesorgt. Das Babyphon steht im Häuschen bei Manny und gegebenenfalls muss er nachts raus und rüberlaufen und trösten. Am Montag wieder die gleiche Prozedur, 7.30 Uhr Fütterung der Raubtiere und danach ab zum Kindergarten. Einzige Abwechslung, diesmal mit richtig heftigem Regen. Dann sollte ich meine Freizeit von 9 bis 16 Uhr in der Stadt verbringen. Da die Museen 87 in Stockholm erst um 10 Uhr öffnen, hat mich Luis wieder mit nach Hause genommen, wo wir gemeinsam Wäsche sortierten sie aufhingen oder die Trockne zusammenlegten. Vor zehn Uhr verlässt Petra nicht ihr eigenes Bad und anschließend mixte sie sich einen quietschgrünen Smoothie zum Start in den Tag. Allen ihren Empfehlungen zum Trotz will ich ins Vasa-Museum, um mir das seinerzeit wegen eines Konstruktionsfehlers gepaart mit Größenwahn, untergegangene und wiedergehobene Schiff in einem extra erbauten Museum anschauen. Louis fährt mich hin, da er sowieso Einkäufe zu erledigen hat. Leider ist es noch bis 1. Mai geschlossen. Aufgrund der hohen Museumsdichte gibt es nur ein paar Meter weiter das Nordiske-Museum. Eintritt 100 schwedische Kronen, 12 Euro. Von außen sieht es aus wie ein Schloss und innen wie eine riesige Kathedrale. Bewaffnet mit Kopfhörern und einem Ding wie ein Mikrofon kann ich an bestimmten Punkten andocken und so entsprechende Erläuterungen der Exponate auf Deutsch anhören. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe die Ruhe genossen. Mehr als drei Stunden habe ich dort zugebracht und so sehr viel von der schwedischen Lebensart früher und heute sehen können. Trotz eisigem Wind und Regen habe ich mich danach Richtung Innenstadt gekämpft, um mich von Louis wieder mit heimnehmen zu lassen. Bei schönem Wetter hätte ich mit einem kleinen Ausflugsboot fast bis vor die Haustüre auf dem Fjord fahren können. In einer Einkaufsmall wartete ich auf Louis und habe mir dort einen frisch gepressten exotischen Fruchtsaft gekauft für schlappe 7,16 Euro. Übrigens eine Kugel Eis kostet in Stockholm 3,12 Euro und die ist nicht mal so groß. Zu Hause wieder spielen im Kinderzimmer bis zur Vorbereitung des Abendessens. Petra wollte ausdrücklich wegen eines Meetings nicht gestört werden. Louis fragte mich aber, ob ich denn nichts riechen würde. Er weiß nicht, dass ich keinen Geruchssinn mehr habe. Denn Petra würde sich in ihrem Büro die Nägel lackieren. Zur Feier meines letzten Abends gab es Lachs. Richtig, frisch aufgetaut und Reis den ich auch nicht esse, und ein paar kleine Kartoffelchen für mich. Als die Kids aber die Kartoffeln sahen, wollten sie die natürlich lieber als den Reis. Blöd nur, dass Luis sie auf den Tellern zammanschte und sie sie dann doch nicht aßen. Genau wie den Lachs. Richtig. Alles in den Abfall. Dass wenn erst später heimkam, zog sich alles etwas in die Länge. Petra bat mich noch zu warten, damit wir noch ein Gespräch zu dritt führen könnten. Louis flüsterte mir zu, nicht gleich abzusagen, sondern Bedenkzeit zu erbitten. So habe ich es dann auch gemacht. Zuerst habe ich mich herzlich für die Gastfreundschaft bedankt, die schöne Stadt Stockholm gelobt und nochmal diese strikte Ablehnung von Joy mir gegenüber angesprochen. Ich meinte aber, dass sich das nach einer gewissen Zeit sicherlegen würde. Ha, ha ha bei Robin in Oslo war das nach sechs Wochen immer noch nicht besser. Und ich mir durchaus vorstellen kann, in Stockholm zu leben und zu arbeiten. Zu meinem großen Erstaunen gaben sie mir dann einen großzügigen Betrag in Euro. Ich bedankte mich mehrmals und packte meinen Koffer. Am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr holte der persische Fahrer Sven und mich ab und brachte uns zum Flughafen. Er erzählte mir von seinen beiden Kindern aus erster Ehe und von seinen vielen Terminen in Rom, Paris, Düsseldorf. Wir verabschiedeten uns freundlich, man weiß ja nie. Vielleicht begegnen wir uns ja ein zweites Mal im Leben. Petra hat, wie nicht anders zu erwarten, um diese Zeit noch geschlafen, sich aber später sehr nett in einer E-Mail von mir verabschiedet. Am vergangenen Freitag habe ich dann Familie P. mitgeteilt, dass ich nicht für sie arbeiten werde. Petra hat sehr gelassen und mit besten Wünschen reagiert. Nein, sieben Tage die Woche und täglich zwölf Stunden kann, und will ich nicht mehr arbeiten. Dazu bin ich wirklich zu alt. Jetzt bin ich in Kontakt mit zwei Familien aus der Schweiz. Da weiß man, was man hat. Leider sind diese Stellen aufgrund der nahenden Ferien erst ab Mitte August zu besetzen. Mal schauen. Eben hat sich auch wieder Simone aus Südafrika, Mauritius, gemeldet. Sie wolle bald mit mir skypen. Ab 18. Mai hätte sie Zeit. Das sind noch mehr als drei Wochen. Verrückt. Immer noch lebe ich hier auf Markus Kosten in Landshut. Er besucht mich so oft er kann. Nur einmal war ich seit Februar im Bayerischen Wald, um neue Wäsche zu holen. Sonst fehlt mir nichts. Nächste Woche will ich zu Flo in die Schweiz fahren. Seine Neuarbeit und Fribourg gefallen ihm sehr gut. Er hat auch schon den Angelschein gemacht und seine Wohnung so weit eingerichtet, dass ich eine Zeit lang bei ihm bleiben kann. Mal sehen, vielleicht lässt es sich auch mit einem Vorstellungsgespräch verbinden. So hoffe ich weiter auf eine befriedigende Arbeit, sicher im Ausland. Dann werde ich den nächsten Newsletter verfassen.